0: Andelstorget.se Platsen där Sverigeliten samlats när det kommer till sport, trav och spel Välkomna till Andelstorgets podcast Vi spelar in torsdag 27 maj och det är elitloppsvecka det är Kristoffer Wickman och Karl Wangle från Andelhistoriet. Sen har vi Andreas Henriksson från Travtjänsten och med oss idag som gäst är Johan Edlund. Hur eh, mår vi allihopa en elitloppsvecka som denna? Om vi börjar med gästen Edlund. Hur mår du under Litlapsvecka?
1: Eh, ja, tack för att du får vara med för det första. Jo, men jag mår jättebra. Jag, eh precis lirat lite paddel som är mitt nya stora intresse. Jag lirat ett par år men så är jag lite svettig och så. Men elitloppsveckan är ju fantastisk. Det, det är på något sätt att det pirar till i magen varje år. Det är lika lån känsla som när man var på första elitloppet som, som nu. Så att det är ju ja, ruggigt häftigt. Och nu ska ju vädret också bli bra. Det är inte speciellt bra väder i Stockholm idag. Men fredag, lördag och söndag, söndag ska det bli superbra väder. Så att, är det är en bra känsla i kroppen.
0: Mm. Andreas, full rulle hela veckan och stravtjänsten antar jag.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Det är ju den mest intensiva veckan på hela året. Och mycket tips som ska göras och man ser verkligen fram emot helgen.
0: Mm. Och vangler, vi har inte gjort annat än att gråta ner oss i arkiven från egentligen när egentligen listorna släpptes i söndagskväll.
3: Nej så är det men vi firade ju faktiskt en hel del efter förra lördagen så att jag börjar med listorna i måndags och har gnuggat hela veckan lång här. så att vi har några bra vinner att bjuda på även till den här helgen.
0: Mm. Du Johan tänkte kolla med dig kopplingen till travet idag för dig. Hur, hur ser den ut? Jag menar, du har ju många år bakom dig i TV-produktioner och, och så men hur är, hur är kopplingen till travet idag? Hur ser den ut?
1: Jag jobbade ju med Trav i tv från egentligen hösten 97 till våren 2011 jag tror det var Brionis Eliteop som var ett av dem. det var väl det sista jag gjorde i stort sett. Innan det jobbade jag på Travbanan Umeå. Men under de här tio åren som jag inte har jobbat med Trav tv så har jag fortfarande ett otroligt stort intresse så jag ser jättemycket Travlopp jag spelar en hel del också så att mitt intresse är nog det är nog nästan mer ska jag säga. Frågar min fru så tittar jag alldeles för mycket På trav och spelar alldeles för mycket paddel Men jag tycker att det är superroligt fortfarande Det är en annan känsla man inte jobbar med det heller mm. Till professionen Även om det är ett jobb ändå att grotta ner sig och Precis som ni och grabbar på ett suveränt sätt Läsa på inför varje lopp Så Mitt travintresse är Så stort det kan vara Ska jag säga
0: när man jobbade i, alltså som du i tv med Elitlop, och du reffade ju en hel del i litlop också. Kunde man njuta någonting av, av alltså själva elitloppshelgen eller var det först efteråt man fick gå tillbaka och, och mysa lite? Alltså var man så in i det när man jobbar så att säga eller kunde man fånga upp båda delar?
1: Det är först på söndagkväll när, när man käkar middag med gänget som man kan njuta egentligen. Annars är man så fokuserad så att. Det är så många lopp som ska kommenteras både lördag och söndag och allt är ju åtminstone de sista åren eller ganska många år mot slutet är ju allting direkt så att det är, det är värmningar så att allting rullar ju på i stort sett från när sändningarna startar till elitloppet har gått i mål. Så att det, jag ska inte säga att man, man, man försöker ju njuta och hänga med men det blir ju man är ganska tomt där på söndag kväll. När man käkar och tar ett glas vin sen, sen vill man helst bara gå och lägga sig. Och sen, sen brukar jag kolla, eller kolla det efteråt, kollar man igenom loppen och ser om man, man har missat några detaljer och sådär. Men mm. ja, det är ju det är en häftig känsla ändå att vara på plats och, och följa och kommentera elitlopp och de stora loppen. Det, det går inte bort sig ifrån.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Men du grabbar, jag tänkte vi skulle gå igenom elitloppsförsöken på söndag och sen försöka vaska fram vem vi tror... Vem vi tror vinner, vinner elitloppet helt enkelt. En fråga dock till dig Andreas, jag har sett en del spekulationer i sociala medier i, i veckan där folk undrar varför sportchefen på Solvall Anders Malmö, rankade eller sidade Vivid Wise as och Very Kronos i ett varsitt elitens försök. Anledningen till det tror du?
2: Varför var typ var in... valmrotade
0: beslutet så att säga?
2: Ja det var nog inte helt lätt att sida det här året Han var ju väldigt rätt på det i fjol med Earl Simon och Propulsion Som han toppsidade då Men de har ju visat väldigt hög kapacitet Bibid Wise har ju väldigt fina meriter Och Kronos är ju lite på väg uppåt också Så att, jag tror inte att det var helt enkel, enkla val Men det är två väldigt bra hästar så det är fullt naturligt vad säger vi om årets
0: upplaga Och Personligen tycker jag att det var länge sedan jag hade känslan om att det var så här ovist och öppet på, på förhand. Jag har svårt, alltså varför varje gång jag kollar på, på litlåsförsöken så får jag en ny, ny litlåsvinnare och det kan jag inte minna, minna sist jag fick. Vad tycker vi om årets, årets upplaga? Både, alltså både jämnheten och kanske men, men sportsligt också givetvis.
3: Ja, men jag kan ju flika in, det känns som den där riktiga superstjärnan saknas i år. Vi har ingen Propulsion, vi har ingen Bull Digel, ingen Reedle Express. Men det är ju istället oerhört jämnt och många, många hästar som kan vinna. Ja, Dom Fanuches sett och Värde Kronos lottades ju till spår åtta båda två. Så att det öppnar ju upp fälten ännu mer det här året. Så att jag har min vinnare kvar, eller klar i alla fall, men det tar vi lite senare. Mm.
0: Så
1: är det, är det jag tycker att det är, det är ju 16 otroligt jämna hästar, det är väl något undantag man kan räkna bort som inte kan vinna som jag ser det men jag, jag håller med, alltså man saknar någon, ja, men den hästen som är lite osynad, en Hail Mary till exempel hade man ju gärna velat ha med, man hade delade det på Merö, man hade velat ha med Manchego, eh, kanske ytterligare någon topp häst i Frankrike, nu är det, det är väldigt mycket svenska hästar, de är inte dåliga det är väldigt mycket solvala, det är väldigt mycket svenska hästar, det är en del från Halmstad det är ett jämnt lopp men ah, den riktiga topphästen tycker jag saknas det kanske man inte behöver varje år, det kanske man inte kan få heller, man kanske inte får en Fejstein-Borbon eller så men jag tycker man måste ha haft lite otur i år med, med saker som har inträffat, dels med de här drivningarna på Raffan i Paralympiatravet och sådär som gör att de inte vill komma man skär och blev sjuk. Ja, ja, men lite otur men, men ett jämnt och otroligt oviss litet lopp alltså jag håller med dig med att man kollar och man funderar vad ja, händer om den tar ledningen och den och då vinner den. ja men ja, är den utslag. Alltså det är ju jättesvårt att analysera tycker jag. Mm.
0: Delar du eh, deras uppfattningar om Henriksson eller?
2: Ja, men verkligen och det har man ju sett på oddsrörelserna här under Veckan också. Det har varit olika favoriter var varannan dag. Så att även spelarna tycker att det är vidöppet. Så är det blir spännande. Mm. Men vi kastar oss igenom
0: elitloppsförsöken så får vi se vad, vad vi kommer fram till. Hur ett eventuellt finalfält ser ut och vem, vem, som, vem som vinner. För de lyssnare som inte har superkoll på, på elitloppet så är det ju då två försökslopp som ska köras med åtta hästar i vardera. När de fyra främsta från varje försök går till final. Ju bättre placering du får i ditt försök, ju större chans och möjligheter till ett bra startspår i finalen sen får du. Det första elitloppsförsöket det är ju där italienska Vivid Wise As sidades och kan se väl också ut att bli favorit i loppet från Bricka 1. Min fundering är håller han ut dem från från starten någon som känner sig mogen och ta sig an det. Vangre, jag, du kan få den. Jag,
3: jag brukar vara ganska så vara på spetsstrider, men det här är spår men däremot så är jag säker på att Wildwise Ask tar sig ut i andra spår för att jag tror lätt att Gorchardor är för som en viking från start och det tror jag av loppet. Sen tror jag att Million Dollar Rime tar ledningen för den är ju en katapult bakom bilen och eh, sen tror jag att B-testade ledningen med Million Dollar Rime. Men eh, ja, på svar på frågan så är det ju ganska ovist men jag tror ändå att Vivid Vice kommer ut i andra spår och det gör att jag tror att eh, Gotcha Dorot tar sig till final eh, ganska enkelt faktiskt. Mm. Vilka får han sällskap av då? Jag tror att eh, Don Fanucci sett Ajetos Kronos och eh, ja den sista får jag passa på. Men eh, det har nog Henriksson något bra svar på.
2: Jag tror ju att Million Dollar ledningen. Jag tycker han har visat i årets start där att han har hittat en växel till från start. Han har blivit jäkligt startsnabb. Och jag har svårt att se att David Vaisa ska hålla ut honom. Widow hade ju spåret i försöket i fjol. Då var han ju inte fräsch så då galopperar han ju bort sig från början. Han ser ju bättre ut i år, men jag vet inte, jag tycker ändå inte att han har visat den där exklusiviteten från start. Jag vet inte vad Johan säger.
1: Nej, men jag, jag, jag håller med om Million Dollar Ryme. Eh, sen är ju frågan, alltså, han blev ju het senast. Eh, han har inte blivit lika het på Wallan när han har kört i ledningen. Eh, jag tror också att han testar. Det är lite för riskabelt att släppa ledningen. Vem ska han släppa till. De kommer där utifrån ifrån Cyberlane när Don de sätt kommer ju garanterat att tryckas. Ja, och jag tror att förra året tror jag Björn var ganska blev ganska stressad av det där att testen kom sent efter Gotchardor och strulet där i Örebro med den där lärlingen och de flyttades häst och sådär. Jag tycker att hästen ser bättre ut absolut, men tveksam vad man vart han hamnar alltså. Björn har ju egentligen bara, eller hela fältet har ju bara en uppgift. Det är ju se till att han inte kommer ut. Uh, Rättar om jag fel är inte den som äger Face-Thai Bourbon som är stor ägare till Vivid Weissas också.
0: Andreas, är det så eller? Har du koll på det? Är nej, det inte samma. Nej, nej.
1: Är det inte det är samma? Säger det? Va? Va? Ja, men är det inte Italienan där som är... Eh, jag, kan ha, jag kan ha helt fel men jag har för mig att det är så. Jag, jag, jag vet inte... Jag tror Björn gärna ser att vi vill sitter i säcken. Ja.
2: Och jag tror ju också, jag kollar lite grann på Måne Viking. Han är inte så långsam från start. Han var ju med i Kym i Grand Prix i fjol och öppnade ganska bra då från spår Och med Björn som vet vad som gäller. Jag är lite inne på att han faktiskt skulle kunna hålla inne Gottschador. Och då hamnar ju han i stora problem.
0: Mm. Ja, det är ett jäkla, jäkla intressant eh, intressant försök i alla fall. Vad ska vi lämna lite åt försök 1 eller vill, är det någon som vill eh, puffa på någonting mer om, om det här försöket?
1: Ska jag ska bara säga en, en grej.
0: Uh, uh, förlåt, kör du
1: Andreas? Nej, men jag du tycker som... att vi
2: kan, vi, vi kan prata mer om, om loppet. Alltså, Million Dollar Rhyme, som sagt, jag tror inte att han släpper till Cyberlane. Ska han släppa till någon, då är det ju om vårt år tar sig ut med VVVS eller om Örjan kommer tidigt med Dom så då tror jag faktiskt att han skulle kunna få överta. Sen kan det ju vara så att Örjan också, om han hamnar i det läget, att han skulle kunna vara ganska nöjd med att sitta utvändigt om Fredde och ha kontroll på loppet den vägen. Mm. Så, ja, Jag tror ju mycket på Dom sätt. Jag säger inte att han kanske vinner försöket, men jag tror att han kommer vara riktigt bra i alla fall. Men så sagt, jag är lite inne på Winfield Isas. Han skulle kunna floppa faktiskt. Så jag går emot Wangle här och säger att han kan få positionsproblem därifrån. Mm.
1: Jag skulle bara vilja tillägga om de Fanucci-sättet läste på Redens hemsida som helt plötsligt har blivit otroligt informativ, vilket är jättekul. Om de I någon intervju med någon, angående någon som startar på lördag jag tror jag att Dildan sa att han hade ändrat material i sin bana och gjort den mycket lättare. Jag var lite inne på att hans hästar eh, har sett sjukt tunga ut. Alltså, de har ju gått bra, men det har ju inte gnistrat om misselhid och inte gnistrat om double exposure eller de Fanucci set. Men om man lättar på materialet de sista 10-12 dagarna och går tillbaka på det material som man hade hela förra sommaren när hästarna sprang, de var ju alltså, hur bra som helst. Då, då kommer ju hans hästar, om de blir lite lättare i benen, bara lite rappar i benen, då kommer då, hans hästar att gå otroligt bra i helgen. Det, det tror jag man kan slå fast.
0: Mm. Vilka, vilka tar sig vidare från försök om då, Medlund och, och
2: Henriksson på siga sin kvartett. Kör du Andreas. Men då säger jag Don Fanucci set, Moni Viking, Aethos Kronos och Million Dollar Rhyme. Jag, jag sticker ut takan och tar bort favoriten.
1: Jag säger Don Fanucci set, eh, Moni Viking, Aethos Kronos och eh, ja men Vivid vidvisas måste den gå till finalen då på något
0: konstigt sätt mm. ja spännande i mm. lite ju röppet där också ja herregud i lite låt, försökt få då uh, där har vi uh, den andra sidan det hästen vär som som lottades till uh, spår åtta bakom bilen och det är väl det är väl öppet vem som blir favorit. Jag ser nu på spelprocenten att det är Garrett Bucko Är det så även på, på söndag när loppet går? Andreas tror det, eller?
2: Nej, det tror jag inte. Det skulle kännas märkligt att han skulle bli favorit. Jag tror nog att Seismic Wave blir favorit. Han är spetsfavorit i loppet och är ju hästar att slå. Så det är, det är min feeling att han blir favorit. Men det blir ju jämspelat även här.
0: Mm. Vad, vem är din favorit i loppet då? om du får, får ta en som du tror mer på än någon annan då?
2: Nej men då säger jag nog seismic wave just på att han är spets favorit. Han gjorde ett väldigt bra lopp senast i, i tredje spår sista varvet. Eh, jag har väl ingen jättekänsla kanske att han gynnar av två hit och att han vinner finalen men jag tror mycket väl att han kan vinna det här försöket från spets med tanke på hur, hur spårloppningen blir. Mm. Det är ju clickbait, det är ju den att hålla ut Han är ju ruskigt startsnabb efter en bit alltså. och Med tanke på att Garrett Boko Inte är speciellt startsnabb Och det låter som att man inte kommer trycka av -idé, Då skulle ju Lennartson kunna få lite Lite grepp på de invändiga Och hans chans att vinna loppet Är ju att komma ner på innerspår Så han kommer ju ge hjärnet från början Men jag tycker ändå att Seismic Wave Det är ju svårt att ta längder ändå På, på, på hästarna i den här klassen och Jag håller honom som spetsfavorit Jag vet inte vad ni andra säger
3: Ja, men jag håller nog med dig, Andreas det att Seismic som är favorit i loppet. och Både Kockstall och Hevesang kan ju öppna, men de är inte så superexplosiva. Så att det är en bra chans att Klasse Sjöström men ja Det är också ett rivigt lopp det här. Om man ska bara prata om och det var ju allas vinnare på förhand. Men eh, svek i Paralympia-travet och, och nu är den ju faktiskt en outsider i elitloppet så att det svänger fort så att har Hamre bara fått ordning på EQD och Nykusky och Scholzson så att ja, alla vet ju vad EQD kan så att den går ju givetvis inte att räkna bort men eh, Seismic Wave det är också min första häst i, i det här också, luvia loppet
0: Så är det om. Um,
1: ja, jag håller med föregående talar mycket jag, jag, Seismic Wave, tyck, alltså det Örebro var det väl sådär intryck, sprang och fladdrar och rullar och men jag tycker att den var mycket, mycket bättre senast. Jag är också tveksam till två hit med hur den kan se ut. Skulle kunna komma till ledningen. Det gäller ju också för Claes Sjöström att hålla nerverna lite grann i styr. För att det är ju inte, det är inte varje dag i livet som man kör elitloppet och en häst som har möjlighet att vinna. Så det gäller nog att vara, vara ganska fokuserad och ta rätt beslut. Är jag vet inte, det, det, jag har stor respekt för Atle Hamre och Frode för den delen också, att sätta i ordningen häst. Men inte, jag tycker inte att han har sett lika bra ut i år, det har inte varit rätta trycket i honom. Eh, och sen att Björn väljer att plocka ut Monny Viking i elitloppet istället för Harpers. Där han vet att han hade fått köra Ecuride. Ja, jag vet inte, det, det ringer någon slags varningsklocka för mig där. Eh, Kronos vinner ju inte, försöker, det kan jag inte tänka mig, men man kan mycket väl vinna finalen, clickbait. Ja. Det här blir öppning här alltså. Sen är frågan, vad gör Per Lennart som ska, Om han skulle komma förbi Kör han i ledningen eller släpper han till
2: Seismic Wave
1: mm.
2: Det är en bra fråga Det är, tror väl ändå att han släpper va
1: ja. Är vi helt säkra också på att Ulf Olsson inte laddar med QD Det är
2: bara känslan man får När man, när man Lyssna med stallet och sådär att de Låter ju som att de vill ge lite snällt topp i försöket Och sen gå all in i finalen Men äh, Det här är ju svårbedömt Alltså Gelormini kommer ju ladda det som går med katt också och ja, Det kan bli en tuff öppning Så det gynnar ju Vericronos i så fall Samtidigt så Vericronos, jag tycker ju att han är ju bäst När han får gå på innerspår helst Vi såg ju Örebro var det när han gick i andra spår Visserligen med skor den gången Men han har ju lite problem då när han ska gå i andra spår så att Erik måste väl ändå vara med lite va.
3: Ja, jag tror ja. att Erik kommer ta initiativ direkt och följa med clickbait och ta, alltså Erik skulle vara nöjd med en position och utvändigt redan tror jag. För då kan han, likt Örjan i första racet, kanske han låser loppet utvändigt om Seismic Wave alternativt clickbait så att Veri Kronos kan inte backa, det tror inte jag.
2: Jag tror att Gareth Bocco kan få problem att komma till. Han är inte så speciellt startsnabb och har fyra snabba hästar invändigt och sen även snabba hästar utvändigt. Jag är lite inne på att han skulle kunna hamna på vingel här. Du sa ju där Kristoffer att han var sträckfavorit just nu. Det ställer jag mig skeptiskt till. Visserligen har han varit jättefin i de här två starterna i ny regi och imponerat. Men det är ändå annat motstånd här. Vad säger du Johan kring Gareth Bocco?
1: Jag är, jag är sjukt imponerad att han har kommit tillbaka åtta år gammal och, och prestera på den nivå som han gör med tanke på all den skadig historik som han har haft och då man var på väg att ge upp och testat olika tränare och sådär. Han gick ett eh, tufft lopp. Eh, ja, i lördags var jag. Eh, ja, jag håller med. Jag tror också att han var svårt att komma till och jag skulle bli ruggigt imponerad om han tar sig till final överhuvudtaget. Eh, det
2: är. Ja, jag, jag, jag tror.
1: Jag tror att han är ute på lite djup vatten faktiskt.
2: Ja, jag delar den uppfattningen. Är det inte så att vi har flera sådana hästar i elitloppet som man är lite skeptisk till till två hit? Vi har ju Vivid Wise där vet vi inte riktigt med frasjören även om man har sett bättre ut nu. Vi har ju Seismic Wave, och Garrett Boko, och Eckerydé. Är det inte flera ja. sådär som man är lite skeptisk till, till två hit eller?
1: Jag köper ditt resonemang rakt av. De hästarna som du räknar upp är ju i allra högsta grad ett, ett, ett frågetecken tycker jag. Aitos Kronos vet man inte heller riktigt säkert. Va? Ja, Heavy sound är också en häst som är ganska skör. Det är väl ganska sparsamt. Det finns några sådana hästar som finns frågetecken men de du räknar upp är ju är ganska stora frågetecken som man nog får ta i beaktning när man funderar inför en final. Mm.
3: Jag lyssnade på en intervju med Johan Untersteiner i veckan och, och han lät ju, han har ju kört Ajetus Kronos och han var ju ruckigt imponerad av Ajetus Kronos kapacitet och det var väl nästan hans i elitloppsvinnare om, om inte Cyberlane kom till. Så det säger vi lite om, om vad kapaciteten är hos Ajetus Kronos också så att, jag tror att den är mer stark än snabb så att från min sida så tror jag Aetos Kronos klarar två heats faktiskt. Mm
0: vad är uppfattningen om fjolårsvinnaren Cockstyle då framförallt på vad, vad tror vi om startmomentet för, för den ja, Ingen frila. som tar Nej, ingen, <laughs> ingen som ville ta den passningen
2: men hur svårt han hade spår han, 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 han hade spåret i Åbergs, då kunde han inte hålla ut Abel Exposure Nej.
3: Man. Sen vet man ju inte dagsstatus på Kockställ heller, den har ju bara fått ett lopp i kroppen efter, efter skada liksom. Så att där är ju också status lite oklar, även fast när vi nickar en supertid på, på Lund så, så är det en lite annorlunda kusk kontra i fjol. Och ja, jag vet inte riktigt, men den är väl hänga med på innerspår och, och får väl lita på turen helt
1: enkelt. För hästen så tror jag spår 1 är det absolut bästa. Ska han ha någon som helst chans att gå till final, då är det nog att slicka sargen så länge som det bara går att glida med. Jag tror att en ganska bra medhängare från tredje in kan slinka med som ja, men fyra på målfototyp och gå vidare till final. Det är, det är inte omöjligt.
0: Mm. Men vart tar vi ekuridia då? Alltså var... Det var ju det är många som har gapat om den i den ska vinna elitloppet och hit och dit. Nu känns det som att man inte riktigt vet vart man har den. Har vi någon känsla kring vart han är? Är han chanslös på söndag eller kommer vi att få, få se den gamla goda ekuridén igen? Vad, vad, vad är känslan hos er? Ingen som vill ta ton igen. Men som sist då, på OB där. Eh, alltså är, det, är det Björn som väljer att, att, att bara plocka upp för att han insåg att det här går inte att vinna? Eller är det... Vad så kan.
3: Ja, men Lite så fick man väl känslan av att, att, att Björn gjorde. Men samtidigt, jag tycker inte i, i årsdebuten där med Hästermann på Solvara så tycker jag inte aktionen var med i Cordeo. Och den galopperar ju, var det i Europa där, den på Vincennes. Och jag, jag tycker att aktionen ah, är inte helt fläckfri så att... Eh, jag är ju ruggit osäker på vart EQD står för dagen och om han faktiskt är så bra som alla har förespråkat. Mm, det är upp till bevis på söndag på allvar, alltså.
1: Ja, jag, jag köper resonemanget. Jag läste någon lång intervju där med Atle Hamre. Atle är ju en. Han tror på sina hästar, det ska man ju veta. Och han kan ju ställa i ordning också, men jag, jag tycker inte. jag tycker inte. Jag håller med om aktionen. Jag tycker att man såg det i slutet av förra säsongen och var en ganska sliten och jag tycker inte det har varit samma geist i honom i år. Det är klart att ja, jag vet inte. Jag, 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 tror, jag tror också att det är ett minus att inte Björn kör honom. Jag, jag tror att det, det har lite negativ inverkan på, på hur det kommer att gå. Men en final tror jag definitivt han tar sig till
0: vilka fyra tar sig till final då från, från det andra elitloppet försöket.
3: Och Wave och Very Kronos från min sida i alla fall. Det är två. Det är två. Sen tror jag att Polkstar lyfta med och även
1: Ja, jag får väl säga Equidy också då. Är samma fyra, samma fyra. Då, får inte ja, jag du, jag skri... då
2: Jag tänkte säga att jag skriver också under på de fyra, men det får jag ja. inte alls. Nej, nej. <laughs> ja, men då får jag väl byta ut... Jag får byta ut Ecuridea mot Celatica. Ja.
3: Vad säger du, Wikman? Du var ju så himla såld på Gary Coco inför förra veckan.
0: Du lämnade ju stenklart i vår podd. Gerrit vad, vad är feelingen nu? Nej, men så här. Alltså jag, jag sa ju inför, jag inför förra veckan när vi spelade in att jag tror att vi kan få se um, 2013, när har gick ut och vann i Gävle och sen gick ut och vann elitloppet. Uh, jag tror att Gerrit Bocco tar sig till en final därifrån till att vinna. Det är långsökt. Men jag tror att, uh, att Gerrit Bocco kan med, med klaff vinna ett, ett väldigt öppet elitlopp och jag får ju stå fast vid att jag sa det redan förra veckan. Så att jag, jag, jag tror att han har betydligt större chans i ett elitlopp än vad herrarna Edlund och Henriksson verkar tro i alla fall. Det måste jag säga. Sen är väl han inte den hetaste vinnaren men, men jag har blivit så jäkligt imponerad av honom och jag tror att han kan vara ännu bättre. Och intrycket på honom i debuten för Jerry, det är bland det svettigaste jag någonsin har, har sett på en travbana faktiskt.
1: Köper du att han kan hamna lite pyt på dig i försöket?
0: Ja, givetvis. givetvis. Alltså, han behöver lite klaff. Han behöver trilla ner i en vettig position och sen vara två tre i, i ett försök. Och sen mm. behöver det gå fort i en final för att han ska ha någon chans. Men jag tror att han har möjligheten i alla fall, även om det som sagt behöver, behöver stämma lite.
1: Mm.
0: Mm. En final då. Jag ska se hur dagsfinalen går på, på söndag. Mm. Det går så mycket som 18 och 10 är det gå. Då är det åtta hästar som gör upp om tre miljoner. Ja, 18 15 på söndag då. Vem, vem seger defilerar?
2: Jag tror ju på Dom Fanucci sätt, det sa jag ju i början här och jag tror ju att han till skillnad från många andra är gynnad av två hit. Daniel Reden hade ju tränat honom väldigt tungt inför förra starten, han hade ju gått riktigt tunga jobb och som Johan var inne på där också nu när man har ändrat material i träningsbanan och man har lättat på träningen till elitloppet så kommer han vara riktigt bra. Han har även gått med de här säkerhetsbotsen på, de kan, kan man plocka bort nu. Och så kan man ju även köra barfota runt om i finalen om det skulle behövas. Så det finns växlar att ta på och han visade ju i sprinten nästan att han har, inte har några problem med två hit. Så jag tror, han är och, eller men jag tror att han är hårdast, men jag tror att han är bäst just nu i alla fall och, och vinner. Mm.
0: Johan, den kvart över sex på söndag.
1: Jag har ju velat fram och tillbaka här helt, kollat där. Det är ju, ibland tror jag att Se Seism Seismic Wave ska vinna. Jag har varit inne lite på Veri Kronos, men jag, jag landar nog ändå med tanke på det här att, att det är bytt material, att det var tung träning, att han borde gå framåt de för Sen kör Örjan också. Örjan har en jäkla förmåga att, att lyckas i de här loppen. Att de andra kör lite för fort, lite för snabbt i försöken. Han Se till att han har hästen hyggligt på bettet i alla fall, även om han är trött efter försöket. Får ett bra lopp, han är, han är säker i de här lägena. Så just nu, så kan det ju ändå, ett par dagar kvar, men just nu så så köper jag Henrikssons analyser att de får nog inte sett vinna.
0: Kalle?
3: Nej, men alltså, jag måste ju stå vid att jag tror på Vivid Vajsa. Eh, det enda avbröt är ju om Gorsedoro blir fast eller inte i försöket, så att, Får vi bara Vivid Vice till final och att han har eh, aktioner med sig och att den är fräsch, då, då tror jag att Vivid Vice krossar alla konkurrenter i finalen helt enkelt.
2: Mm. Många om och där, Angela. Ja, men det är Sverige och det blir ju
3: jag kommer ju sitta med puls direkt i försöket och, och jag menar, jag vill ju ha Vivid Vice till final och sen tror jag det kvittar om vi får spår 4, 5, 6 i den i final, utan Ja, det viktigaste är att går tar sig till final, men <laughs> det är mycket om, men liksom Dom fan ur tjuset, spår åtta vet inte var den hamnar, så att eh, ja, jag måste stå, stå fast i att bästa hästen eh, vinner.
0: Mm. Ja, jag hade tänkt att säga Gareth Bocco, men det är mycket om och men där också. Ehm, men då så att jag får väl instämma med Edlund och Henriksson. Dom fan ur tjuset tror jag är den hästen som eh, kan vinna med de flesta upplägg faktiskt. Så att jag, jag lutar nog ändå åt att honom, men jag tycker som sagt att det är fruktansvärt öppet. Det är väl bara ett par hästar som jag tror inte kan vinna. Resten mm. kan vinna om det stämmer lite.
3: Ja, och känslan är att någon kommer ju floppa av Don Juan Urshuset, Bergkronos, eller någon av de här namnkunniga, så att jag tror vi kan få några skrälla med till finalen också. Mm.
1: Alltså någon häst galopperar ju. Någon kusk kör lite för offensivt, bränner krutet lite för tidigt i ett försök och faller bort. Så är det ju. Det är ju en eller två betrodda hästar som normalt sett man kunde tro skulle hamna topp åtta eller gå till final som kommer att försvinna. Det, det, så tror jag det blir. Och det är det som är tjusningen också. Det kan ju bli oh, så jäkla luret alltså. Ja. Svårt.
0: Men det är, det är ju lite, lite loppet till att det alltid är någon som, som faller bort direkt så att säga. Ja. Mm. Ja, men vad bra. Då har vi rätt ut eh, elitloppet. Och sen Edlund bara som en avslutning. Du gästspelar hos oss på i eh, både lördag och söndag. Eh, visst var det så att du var VM-finalist i VM i V75 2019?
1: Ja, jag förstår att du låter jävligt fundersam när du säger det. Men så nej, var det
0: faktiskt. Om någon... Det var så. Ja,
1: men om någon anledning. Ja, men jag... Det var ett gäng polare som, som eh, tog det där som en rolig grej. Vi lämnar in ett system, tror jag 192 rader, eh, varje vecka. Vinnaren den som får mest rätt av, jag tror det var 5-6 stycken, den blir bjuden på middag av de andra. Bra, fläskig, skön eh, ja, men så, så blev det ju allvar. I början börjar man blir i de två första omgångarna, tre. Men sen när man såg helt plötsligt att det var det någon som mässade mig inför fjärde eller femte omgången, när sista så här. Fan, du ligger högt upp alltså. Oj! Och då var jag tvungen då. då la jag ner mig lite i grann sista... Och då hade jag... Då hade jag fem, fem sex rätt sista omgången. Det var en ganska svår omgång. Och sen var det någon som eh, fick något mejl där. Att du har gått vidare till VMV i 75 final Okej. Okay. Eh, men jag, jag hade ju ingen plan på att vara med överhuvudtaget. Dels du, du för att du jag lobbade
0: väl? Du väl? Ja, jag, jag
1: nobbade. Dels för att jag är anställd av TV4. Det, travprogrammen går i TV4. Jag har jobbat med eh, TravTV för Kanal 75 den som skulle göra frågorna eh, kände jag så att det, det, även om jag inte även om jag inte hade tagit del av de frågorna utan varit väldigt såhär opartisk på alla sätt som jag hade kunnat vara så hade det kunnat bli snack och det är så onödigt och det är bättre att de som eh, inte hade den relationen till varken kanal eller eh, personer som jobbar med sändningarna så, så var det lika bra att tacka nej tycker jag det var, det var ett väldigt lätt beslut det var
0: Ändå en fjäder i hatten att ha tagit har med. Ja, men ändå en jäkla fjäder i hatten att ha att, att, att tagit sig dit.
1: Ja, 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 det kanske det är. Ja, ja. jo, jo, men det är klart att det, det är kul att, att gå till final. Det var ju rätt mycket pengar i potten där också. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, 250 000 där. Mm, mm. uh, och så var det då, det var väl, jag kommer inte ihåg, det, jag såg inte det där men det var väl, det, var, det ringde ju någon från. ATG till mig i början av veckan där eh, och berättade om man skulle övna, man skulle bo på något hotell och så där, och det var kunskapsfrågor men då sa jag alltså, jag, jag, jag kommer inte att vara med du kan, bara, ja, men, fundera i alla fall ja, men, så, nej men jag, jag vill inte men, och kunskapsfrågor jag har ju hängt med i travet rätt många år så att det hade ju varit eh, bra upppeggat om man säger så men nu var det ju en värdig vinnare som vann var Ludvig Wickman som vann det? Ja
0: jag tror det var han som vann 2018. Ja, intressant. Men du Edlund, vi får tacka så mycket för att du gästade våran podd idag och sen så får vi önska god tur i helgen och be alla lyssnare kika in på andisor.se. Där är det full fart från ja, egentligen tidig lördag till, till sen Ja, Det
1: är bara, ringa fler, det är bara ringa fler gånger om ni, om ni vill ha med mig. Det var superkul. Alltid kul att diskutera tra med de som är initierade och... Kundiga och höra olika analyser. Det, det är hjärtligt det är berikande för då får man själv så här: Det där ska jag tänka på. Så får man gå hem och fundera: Vad sa han? vad sa han Och hur, hur tolkar jag det? Och hur lägger jag mitt pussel utifrån vad ni har sagt nu? Så att det är jättekul, superroligt Jag får flika in en fråga där, Vitman,
3: innan vi lämnar Johan, jag som är sportnär också. Vad, vad är det man kommenterar helst skulle du säga? En vm final i hockey med fullsatta läktare, Sverige spelar alternativt en elitloppsfinal på söndag med ja, full 30 000 på läktarna på Solvalla.
0: Eller den 100-metersfinal i OS måste du slänga in, men tack för hur mycket fridrott du kommenterar.
1: Ja, ja. <laughs> ja, det, det, det är ju tre, tre otroligt roliga eh, grejer att kommentera såklart. Det är ju jättesvårt att eh, det beror ju lite på när man, när man kommenterar fridrott så sitter du ju på arenan ute, då hör du ju till exempel, jag kommenterade Usain Bolt när han satte världsrekord 2009 i Berlin. Då sitter du på Berlins Olympiastadion med 75 000 människor runt omkring och när, när, när starten säger uh, on your marks, alltså gå ner i blocken, då är det ju helt jäkla tyst. Du kan ju kasta ut en knapp och den landar på banan och du hör det. Det är, det är häftigt. En hockeyfinal är också, då sitter du mitt ute bland folket. Du, får en helt annan närhet i litloppet tyvärr så sitter man, ju tyvärr men där sitter man ju i en hytt så man märker inte riktigt av publikens ljud, man ser ju att det är mycket folk där, men man får inte den här känslan av att vara mitt, där skulle man kanske sitta och kommentera på e eller eller ännu heller på kongressen för där är det rätt bra liv också men alla tre grejerna är ju, är ju det är gal, galet roligt att, att få vara med och köra sådana grejer så alltså det är ju en pojkdröm som man har haft sen man, man kunde börja titta på sport egentligen Mm. Vad är
3: ditt största minne från kommentatorskitten då? Jag
1: tänker du på Trav eller är vanligt?
3: Nej, jag allt. tänker allmänt i, i sportens värld överlag. Uh,
1: ja, men det är nog uh, ja, men Usain Boltz dubbla VM-guld 2009. Det är ganska många år sedan, nu, 12 år sedan. Men dels Berlin, Olympiastadion med all den historik som, fan, som finns runt den med allt det som händer där runt Adolf Hitler. Uh, och sen att han sätter dubbla världsrekord. Först 100 meter och sen tre dagar senare så springer han 200 meter och sätter ett världsrekord. Att vara på plats och uppleva det. De står sig ju fortfarande. Eh, och det frågar om de kommer att slås någon gång. Eh, det, det var häftigt. Travet. Ja, det var det så jag gjorde 14 elitlopp. Va? Allt från 1998 var mitt första. Då vann eh, Moneymaker med volley hennes. tryckte gasen i botten där 500 kvar gled förbi Huckstable Hornline. Och sen vann den ju, sen är ju Victory Tilly 2000 häftigt, alltså det går inte att komma ifrån. From above 2003 var ju också jäkligt häftigt. Scarlet Knight pressade sönder, Victory Tilly och Arjan Kiddström gled med där. Och, nej, det finns många, många bra minner. alltså. Det är ju, frågan är om det blir något liknande i år. Varje lopp är ju speciellt, men ja, det är häftigt, häftigt.
0: Du sitter inne på en, på en hel del äh, minnesbank i alla fall, det, det hör man ju.
1: Ja, nu alltså när, när man har kört lite så här elitlopp, äh, gamla elitlopp och ref och så här och, och på ATG Live och man vill påminna om det är någon som skickar länk och så här vad, vad, vilket, då blir man ju påminn så då, då minns man ju så här, hur var det här, vad, vad sa jag här och så var han bara ren två år och så Wannstein lagde något och han fick sitta och bestämma i ledningen och sen Remington Crown var likadant där och, ja, och så vann Brioni efter en makalös spurt där efter att någon blev diskad i hit Jocky Lögen var på väg hem och hade packat i ordning grejer. Ja, det är så mycket grejer som man eh, kommer ihåg från de år man körde men eh, ja, det är, ja, det är roligt.
0: roligt att minnas tillbaka faktiskt. Ja verkligen. Ska vi, ska vi runda av där? Det gör vi. Det gör vi. Ja. Ja, tack så mycket och återigen tack för att du var med oss Johan.
1: Ja, tack själva grabbar. Det är jätteroligt. Lycka till i helgen ni också.
0: Det är... Tack så mycket. Det kommer att gå bra för er. Jag är helt övertygad.
1: Ni är, ni är för för att det misslyckas.
0: <laughs> ja, vi hoppas så det. Är. Ja. Vi vi hörs av. Ja, vi gör det. Ciao. Ja, hej. Hej. Så, då var vi tillbaka. Nu ska Anders Torhjens Kristoffer Wickman och Karl Wangle samt Travtjänstens Andreas Hen Henriksson gå igenom lördagens v på Solvalla. Äh, återigen så vill jag bara nämna att det är torsdag eftermiddag 27 maj vi spelar in och det är Solvalla-finalerna lördag 29 maj som äh, gäller. Äh, innan vi, äh, vi kastar oss över v lopp för lopp och blickar tillbaka lite från äh, från förra lördagen så vad tycker ni om klassen på lördagens veksfemfinaler på Solvalla?
2: Jag tycker ju att eh, har blev blivit ett väldigt roligt spelopp visst att man kanske saknar någon sådär riktigt tung fransos på dubbla tillägg men jag tycker loppet känns eh, väldigt stimulerande, jag tycker det är riktigt svårt svår analyserat och det är många hästar som har chans att vinna till låga procent så där vädrar jag ju skräll tycker jag. Sen eh, ja, är det väl okej okay omgång i övrigt. Eh, kanske inte wow, men, eh, ja, men det, jag tycker det spelmässigt känns intressant.
0: Mm. Vad tycker du om lördagens omgång då, Vangler?
3: Jag håller med Andreas att det, det är lite svårfunnet, men eh, ja, samtidigt så finns det väl några starka favoriter. Vi har Double Exposure som blir Solklar favorit och vi får att se lite hur vi gör med henne den här gången, men min bästa vinnare kommer i V754 och jag har. Det känns lite som julafton för min egen del för den här har jag som ruggig feeling för och tycker att det är en av årets mest spelvärda spikar faktiskt.
0: Nu låter det som mig.
3: Ja, ja. lite så. Vilken ja. cliffhanger.
0: Ja, exakt, exakt. Hornafslar ja, för mycket än. Nej. Men vad fan, sen jag, alltså en elitloppslördag v 2 det, det är alltid intressant Men jag, jag tycker det ser Tyvärr eh, lite för Favoritbetonat ut jag, jag hittar ingen sån där riktig Inte en i alla fall, jag, jag har två dagar på mig eh, Men jag hittar ingen riktigt sån där Skrällar Eller skräll som jag får sån jättekänslor jättekänsla för Utan det, det är mycket Om och det är mycket som ska stämma För att jag, jag anser att få om De där lovprecenterna första över, över linjen, men ja, vi får se. Men du får vara med lite på tåget här, Henriksson, för att jag och Vangle måste bara gå igenom lite snabbt V75 som var förra lördagen. Den avgjorde sig på Gävle. Det var lite klang och jubelföreställning på våra podcastsystem då Vangle. Det var över 100.000 in och lite drygt 10 000 per andel och för att klappa sig själv lite på bröstet. Det var i stort sett facit i våran podcast förra veckan.
3: Ja, det var äntligen lite fullträff kan man säga. Efter att Vi har haft både sex rätt x antal veckor här i rad. Så att äntligen fick vi sätta sjuan igen och till en fin utdelning. Så att det var ju ja, men riktigt härligt. Och som du sa, det var ju nästan i stort sett facit. Van Gogh ZS var ju toppchans. Jag spikade IS Elisabeth på min skrälla och fick segen efter en omdiskuterad situation där så att ja, vi behöver inte gå in närmare i det här utan IS Elisabeth står som segrare på, på resultatlistan i alla fall. Och, och, och den vi får vara mest nöjda över är Kate Baldwin i V755 som var omgångens bästa skrälla så att, Ja, ah, det var ruggigt kul att eh, få sätta tre stycken system. Det blev härlig, härlig fest på lördagskväll för alla som hade spelat.
0: Mm. Och vi spikade ju Garrett Boko och Admiral As i våran podd. Och som sagt, Kate Wohlbyn utnämndes ju till omgångens bästa, bästa skräll. Och sen har ju våra, våra tre, de tre hästar som startar med högst e de har vunnit två helger i rad. Så vi har sex av sex på dem, de två senaste lördagarna. Det är ju alltid något positivt i alla fall, även om det inte alltid behöver vara en spik som startar med högsteg chans. Men vi får se om vi kan vara lika nöjda nästa vecka, för nu ska vi gå igenom lördagens VH-omgång. Vi börjar med vh ett diamantstor lopp utspritt över tre volter. Favorit i talande stund är Riddéns Joyful Tricks. Jag skickar över till, till dig Henriksson och börja med Vicht som ett. Eh, vad, hur ser du på Vicht som i ledningen på lördagen?
2: Jag tror ju att mycket av loppet kommer att avgöras från start. Den av två Georgia Am och sex Joyful Tricks som tar ledningen. Jag tror att spetsstriden står mellan dessa två i första hand. Eh, tre Domingo kan ju också öppna bra men tveksamt och även sju Lemar lemaresk, men. Den av två och sex som kommer till ledningen tror jag har bra chans. Jordi tycker jag var jättefin i segeren senaste på och det känns som att hon har matchats mot det här loppet riktigt snyggt. David Persson är ju riktigt vass tränare och han har haft en plan med henne. Skulle hon komma till ledningen så tror jag absolut att hon kan vinna. Sen vet jag ju att Reden var väldigt uppåt på Joyful Tricks inför drottningen senast. Men då blev det galopp under attack där, 400 kvar. Eh, svårt att säga om det fanns så mycket kraft kvar i det läget. Men eh, hon går ju ner i klass här och har ett bra läge.
0: Mm. Ja, men jag, jag är lite inne på att, att det är bra segerchans för, för Joyful Tricks i Vistomätts. Jag har kört spetstriden en hel del här nu i veckan och I min bok så är det i alla fall Lurjan som vinner den kampen mot André Eklund och tidigt placerar Johan i ledningen och därifrån så tror jag att de andra kommer att kunna få leta efter den. Galloperar som du sa Henriksson 400 kvar i drottningen senast men är normalt sett travsäker. Det är också positivt för henne att det är hemma barnas Solvallan nu på på då är lite besvärligt att resa med så att Stämmer min spetsanalys så tror jag att Jojfurt tricks har bra segerchans från ledningen. Jag tycker att det kan vara en stark utgångssätt på ett reducerat spelförslag på, eller hos speltjänst.se att inleda Viktum många gånger med på, på lördag. Um, Arquania As blir också mycket spelad och den trodde vi på senast vagnar där i, i Umåker och hon gjorde oss ju inte besviken då. Men gillade inte riktigt stilen på henne till, till slut. De, den aktionen har hon inte råma. Sista 100, sista 50 på lördag om hon, om hon ska vinna. Eh, Ultra Bright tror jag är chanslös. Hon 0 av 13 de senaste gångerna med, med Fredrik Persson. Bara en sån sak. Men jag tycker att hon står betydligt tuffare till än vad hon har gjort, eh, gjort de senaste gångerna. Så att hon tror jag får väldigt svårt att plocka del 20 men också 40 på en sån som Joyful, Joyful Trix. Kort och gott, eh, bra segerchans i min bok för Joyful Trix ifrån Patt. Ifrån
3: Ja, men ni har ju sagt det mesta och instämmer på joyful tricks Men jag kan väl bara nämna en jättesusare i V751 som, som jag kommer att ha med om jag inte spikar. Och den nummer ett, Anna mods Lassi. Oskar Kjellinbloms häst är snabb ut, kommer få ett perfekt lock på innerspår. Och ja, men faktum var ju att Anna Mås Lassi var ju ett stallskrik emot Dahléns häst. Vad, vad är den den heter? Nu jag tappat... Det
0: var ju på Färgista, va? Den var Stadsvik. Var, var det i början av april där, va?
3: Ja, exakt, men ja exakt.
0: Det är ju den där Alhambra Mail.
3: Ja, just det. Alhambra Mail var det. Tack. Nej, men som sagt, Anna Moslassi tycker jag är helt borttappad till en spelprocent. Säg att den då kan få rygg på uh, Joyful Trick. Det blir lite kubning och uh, ja, ryggledan och slut en procent. Det tycker jag är tacksam. Så att, uh, extremt roligt skräll att det passar om man garderar loppet.
0: Mm -hmm. ja, ryggledan tror jag blir svårt för Anna Moslassi. Kanske tredje par invämnligt. Men hon börjar ju, bör ju få ett bra lopp här härifrån i alla fall. Mm. Men tänket
2: är ju inte fel alltså, att leta hästar på Innerspår i de här storloppen vi, vi ser ju ofta att de här märrarna Är ju inte så tuffa att de kan tuffa Runt om i, i spåren utan De här som slinker med invändigt Till låg procent Jag, jag köper, köper tänket mm.
0: B75-2 Det är klass 1-finalen eh, Favorit är Björn Goup Nummer 5, Rotate Och det är väl ingenting att, att säga om att Rotate har eh, har hittat stilen, alltså tänkt till rejält hos, hos Goop. Har ju varit bra varje gång. Ska väl med tanke på insatserna som, som Rotate har gjort hos går vara favorit på lördag. Däremot är det ingen favorit som jag vill, jag vill hålla i hand. I min bok står det, står det tuggresa för Rotet. Högst troligtvis utväntligt ledaren med fem deal och därifrån är jag inte alls övertygad om att han grejer. Jag tycker att det här loppet är ganska öppet. Jag väljer att lyfta fram en häst och det är nummer 10, Mandela Sun. Som de som lyssnar på den här podden vet att jag har gapat om, om honom flera gånger. Nu är han anmält med bike och barfota på lördag. Blir det bara lite tempo på det här loppet, vilket jag tror att det kan bli, då ska det bli snuskigt intressant att se Mandela Sun över, över upploppet. Jag tror att han kommer att flyga lågt. Så att 7% på MandelaZoon tycker jag är tacksamt lite. Vad säger du, Vangler? Är jag fel ut eller är
3: det...? Nej, men det tycker jag. Du gillar ju, eller snarare älskar MandelaZoon, så att, det köper jag. Och det blir ju intressanta utrustningsändringar där också. Första jänkavang och eventuellt första barfotar runt om, så att... Sen är vi kanske Janne ja,
0: Korp i någon, någon jepp som din bike, men det är ändå... Det är ändå jag, jag tar ju hellre... Från vanlig vagn till biken tvärtom. En sån här, här, en sån här omgång. Ja.
3: Nej men som sagt.
0: Jag tycker att Rootay är överspelad. Jag har ingen feeling
3: för att Go kommer vinna det här loppet. Och ja, visst den slog Hail Mary senast. Men ja. Nej. Schas med Rootay tycker jag. För att jag tycker att ja, men det mest spelvärda utan snacken är till dildan sätter Jag tror den tar ledningen. Det blir jänkavagn. Ja, hästen var opressad bakom hästar som Manne Viking, Algott som näst, näst senast och ja är ändå bra senast så det blev ju för långt fram helt enkelt så att ja, jag har ruggig feeling för att Dildans sätt håller upp ledningen och blir helt enkelt svårslagen. Eh, som sagt Daniel den har ändrat lite träningsmaterial på gården och jag tror att eh, vi kommer få se ruggig prestation av Dildans sätt så att eh, spik
0: den har ju du och jag bäsat både en, två, tre, fyra och fem gånger i, i våran podd.
3: Ja, men med all rätt då, för då har vi fått bort den. Men nu tycker jag att dels är den inte så pass hårt spelad som Rotate. Jag tycker att förutsättningarna är helt optimala. Mm. Den har faktiskt imponerat på mig på slutet. Jag har varit lite för hård emot den. Men Spets, snabb bana, och ja och kapacitet som, som väcker och bli över så att eh, ruggig feeling ändå för att
2: Dildan vinner.
0: Så är det Henriksson? Mm, ja, det är
2: ju även här intressant spetsprid jag är inte helt säker på att Dildan kan hålla ut nummer tre från Center Sack jag minns ett lopp när den var väldigt snabb det var mot eh, Sweetman var det han, han höll ut då i, i vintras någon gång så att det gäller nog att Örjan verkligen får iväg väg sätta från innerspåret om man ska lyckas hålla ut det, det är möjligt att det är favorit på att han lyckas med det men skulle Jeppson ta sig förbi så vet vi vad som kommer hända i nästa läge då släpper jag inte Rotate så att jag förstår att Rotate blir en sån favorit som många kommer gå emot, det blir lite åsne, åsnehäst för, för, för lirarna men man kan ju inte blunda för att han har varit riktigt bra alltså. Det är ju, han har imponerat på mig även om Hail Mary inte var på topp i närheten av var på topp där på Åby. Så avgjorde han ändå på snyggt vis och skulle han komma till ledningen Björn Gop i spets då är han inte så lätt att slå. Men samtidigt har vi med Bo Öreberg där därifrån på sju med Scorpions Madness. Han brukar inte direkt backa från start så att det... Även om det skulle bli så så kan det bli bra pace på loppet. Och, ja, men då kommer man dela zon in i matchen. Jag, vi på Travtjänsten brukar också hålla upp honom i våra tips. Det är en jäkla snygg häst att titta på och han har gjort många bra lopp också. Och sen de här ändringarna. Jag misstänker att han kommer bli en av de stora trendhästarna så att 7% Rickman kommer nog inte få vid spelstopp.
0: Nej, förmodligen inte. Men jag har tagit höjd när jag utnämnde Mandela som, som ett, ett vassdrag så har jag tagit höjd för några, några spel pro, procent till. Men det, det skulle ju vara fruktansvärt loppavgörande vad som händer i Och så alltså Skulle det vara så att Astokounas inte sagt ta förbi dillansett och släppet igop då, då förändrar ju det loppet fullständigt för hur jag och, och Carl Wagner exempelvis har, har läst det. Så att det är mycket viktiga 200... Först 200, 250, 300 meter. Det är, ju li det
2: är ju lite lurigt där med Dildan sätt Han är ju liksom lite klump i stilen. Han, han hoppar ju från starten på Bergsåker. Mm. Eh, och så kommer Astrona center som är lite ja, rapp i fotarbetet. Det gäller verkligen att han är, att han är med där. Eh, jag kan säga det att jag pratade med Micah Fors här tidigare i veckan. Och man ska köra barfota runt om för första gången på Elva Powerblaster. Han låg lite lågt på läget men han sa samtidigt att det är en häst som de siktar mot derbyt mot och han trodde att barfota skulle ge bra effekt. Eh, kanske kan gå mer rygg då på landsmannen Janne Korpi där sista 7 och komma längst ut i banan om, om Bo Öreberg har satt upp tempot på loppet. Så tar vi några stycken så varför inte ta med powerblaster? Den är ju 2-3 procent.
0: Mm. Eh, finns också en viss risk att de som inte så här, har jättekoll- jätte att de missar att det är första barnet runt om på Powerblaster men tanke på att de startar i och så, så lyser ju inga rött på på, på skoinformationen gällande Powerblaster på lördag. Så det kan, kan ju gå några förbi som inte, inte har så superkoll.
3: Mm, jag
0: köper det också, den som ska. Vi går vidare till v 75 Det är silverdivisionens final. Jag har min syn på det här loppet ganska klar. Så att jag tänkte att jag passar över. Och, och du får börja i det här loppet, Henriksson. Cab Lane blir väl omgångens största favorit tillsammans med Double Explosion, Men en av omgångens största favoriter på, på lördag. Hur hanterar vi Nürmos, sexåring?
2: Ja, precis. Han har ju vunnit alla tre starter i år. Och har varit bra Samtidigt ska man väl säga att det har varit ganska billiga lopp. Eh, senast visserligen utvändigt ledare en bra tid men, men eh, jag vet ändå inte om jag köper honom fullt ut som så här stor favorit. Eh, jag tror att han kommer till ledningen, det är väl Time eller Misty Clayton och IF som spetsar initialt men släpper till Cab Lane. Men eh, Vikings High Yield och Jaguar Dream är ju två riktigt bra hästar för klassen som tål att köras offensivt. Jag tror att båda de kommer skickas från början så att... Jag är svårt att tro att det ska bli liksom cab in till ledningen och 14 på varvet. Jag tror att det blir bra fart på det här och då är inte jag så säker på att han står hela vägen. Så jag garderar gärna och jag är ju svag för nummer sju Jaguar Dream. Jag tycker det är en ruggigt bra häst och han har ju kommit tillbaka efter skadeproblem. Imponerat, stort på mig. Och nu ska man plocka skorna runt om precis som när man var på Mantor. Risk för tungt lopp men det kan vara så att han bara är bäst. Mm. Kalle då?
3: Nej men det är väl också en sån här favorit man, man måste jobba bort på på röda. är gigantiskt stor favorit, har gjort allt rätt men, ja, men jag håller med Andreas, jag tror att det kan bli lite kodning och jag Grim är ju en Ja, fantastisk häst och eh, även Vikens Hajil tycker jag blir bortglömd. Den eh, gick ju elva sista tusen näst senast och vann i överlägningstid på Haustad. Var absolut inte som bäst senast men fanns väl lite förklaringar där och nu blir en Kildström upp. och eh, Ja, jag tycker att Vikens Hajil är så pass bra så att han ska räknas. Sen så om det blir vild kubbning i det här loppet tycker jag man absolut inte ska missa Nummer 9 Kick of Classic. Bra startryggar. Var ute emot Ferrari Bier senast. Sen har de, ja, men också varit ute emot Born Unicorn senast. Så att, eh, fart finns att eh, nio Kick of Classic kan spurta eh, till seger. Och, eh, den är helt boklund. Intressant tycker jag också att Kristoffer eh, Eriksson kör Kick of Classic Så att eh, fåtal procent på en eh, rolig skräll. Eh, men som sagt. 4-6-7 är ju given A-grupp.
0: Mm. Jag är faktiskt inne på att det är så, så enkelt att Cab, nummer fyra Cab Lane, bara, bara vinner. Eh, sen är det ju som alltid på lördag spelprocenten som, som avgör. Men jag, jag bedömer att han har näst högt segerchansen hela gånger på lördag. Jag tror att han tidigt sitter i ledningen och, och därifrån blir han fruktansvärt svår att plocka ner. Även om jag har all respekt för en sån som nummer 7 eh, jag har Men jag tror att Cab Lane har toppchans på, på spets i slut. Jag har blivit så pass imponerad av honom. Han har han vunnit från, från alla positioner och gjort det väldigt enkelt. Så visserligen tuffare emot nu på lördag men, men de ska ändå slå han från spets och jag tycker att det är långsökt att de, de ska kunna, kunna greja det. I min bok är det i alla fall i, i, i dagsläget en, en stark v vem spik på, på lördag. Ska jag nämna någonting bakom för de som vill gardera, då vill jag puffa för nummer 10, Ballot eller Crown. Som, det, det är helt enkelt bara att köpa. Den är bra. Gick jättebra som femma senast i galopp, var plusbetonad som tvåa gången före där på Bergsåker. Nu rycker man skorna runt om. Är det så att Cablain Jaguar Dream kör lite för tufft mot varandra och, och bjössar in de övriga, ja då vill jag sitta med, med sträck för en enprocentande, barfota dansande Ballotelli Telecrown i, i alla fall. Vilken så har jag ingen känsla för alls. Jag har puffat lite för honom här i år och även om han vann senast i, i Halmstad så jag tycker inte att det är samma gång samma tryck, samma uppträdande i honom som det var i fjol och jag läste också mellan raderna lite i en intervju på Berg att han, han har lite huvudbry kring Vikes Agil, att han inte riktigt får honom dit han, han vill ha honom så han tror jag inte speciellt mycket på Jag tror att det är jätteschans för, för Kablin. tråkigt nog han är jättestor favorit men jag tror att det kan vara så enkelt som spets och slut men vid gardering Glöm inte Ballhotell i Crown.
2: Ja, du får inte igenom den spiken på vårt podcastsystem system i alla fall. Nej. <laughs> jag, jag, jag förstod
0: det när jag lyssnade på, på era, era loppanalys. Vi får väl slåss om det, men eh, vi får se. v 2 5 Du lämnar ju en cliffhanger. Vill du spara den till sist eller vill du börja?
3: Nej, men jag kan spara den till sist så kan jag sätta dig på plats om ni är fel.
0: Ja. Ja, men då, då lämnar vi över ordet till, till Henriksson då, så, så spar, spar vi Vagnis lilla cliffhanger i några minuter till.
2: Ja, men, nej, men jag, det är ett väldigt bra klass 2-final det här tycker jag. Det är ju flera riktigt bra hästar för klassen. Två Haloam har ju övertygat sedan han kom till Jerry Redens regi här i år. Ogobets isu nummer fem har ju verkligen imponerat även han. Vi spikade honom på travtjänsten där näst senast på Bergsåker. Då vann han ju trots starka lopp. Och sen var han ju ute i ett senast lopp senast. och gjorde det ett starkt slutvarv. Och den här äh, tyska hästen Venture Capital. Det var ju en ruggig insats. Den stod för på Lunden senast. Så här är det ju ruggigt högklass på den här finalen.
0: Mm. Um, ja... Men jag... Jag har varit också imponerad av Venture Capital senast och han, han har ju vunnit alltså 13 av, av 16 starter. Sen ska man ju ha med sig att det har varit i, i helt andra, annan konkurrens än vad som är fallet nu. Men, men när vinner man 13 av 16 starter och, och gör som man gjorde senast på Charlotta Lund då är, det, då är det lite extra till, till häst givetvis. Men, men jag, vill, jag vill ändå se att Nimzyk får, får till det och, och, och runda dem en, en elitlöpslöda på, på Solvalla. Så att den, den rankas ner några, några hack i min bok, kanske 3 fyra. Min första S måste jag nog ändå säga nummer två, Halo 1. Min spetsstrid så, så håller Markus B. Svedberg ut de övriga med nummer ett, Bravo Sabertouch. Sen är jag in, inne på att det är Halo am som är först fram och, och överta. Jag gillar den här S, där. jag tycker att den är riktigt, riktigt bra. Och nu har den ju fått dessutom ett, ett gäng lopp i, i kroppen här hos Jordan. En Halo am i ledningen tror jag kan bli ett problem för, för de övriga. Sen måste jag ändå lyfta fram nummer fem Google Betsy så det är, det är bara att inse att den är helt enkelt den är helt enkelt riktigt jäkla bra. Och i så är det var ju bra vi seger på V75 nästan senast efter Gunga när den plockade ner min spik Magnificent Tuma. Och sen gick det ju bra igen senast som, som fyra i Stentuff konkurrens. Sen är det ju frågetecken för nummer 6 Magnificent Toma. Jag har ju gått på den, båda... Båda, båda gångerna gångarna har varit med i, på V75 här i, i år och har ju inte fått, eh, fått betalt. Var ju återigen bara sådär senast som två. tvåa. Idén har lite problem att hitta rätt med honom men har han hittat rätt på Magnificent Tuma, då är i alla fall den kapacitet för att, eh, för att vinna på lördag. Jag tycker att det är intressant med, med Goop eh, upp. Men eh, nej, första häst, Halo 1 men i, sammanfattningsvis ett öppet lopp. Här vill jag i alla fall jag sitta med, med ganska många sträck.
3: Ja, nu ska ni få en analys här. Det, det är en, loppet är enkelt. Nej, men skämt och i Jag har, sedan startlistan kom i söndagskväll så har jag fått ruggig feeling. Och alla som jag pratat om har sagt att det är årets bästa spik till de här spelprocenten. För att jag är helt inne på att nummer fem, Gogo så krossar det här gänget oavsett position. Det enda som Mats i måste göra det och köra felfritt från start och det tror jag faktiskt Mats i ljuset klarar av. Och, äh, jag har varit ruggigt imponerad näst senast när Andreas som, som sagt spikade på travtjänsten. Äh, ja, senast så var det ju 10 sista 800 i spåren mot Dom van sett Hail Mary och Brother Bill. Och, och Några sådana hästar hade varit gigantisk äh, favorit i det här loppet. Så att, äh, jag tror att Mats i ljuset tar en relativt lugn start och tittar ner i andra spår. Sen så kan han bestämma helt själv hur han vill göra Avanza avancemang fram i dödens sista varvet eller ta dem i tredje spår. Jag ska bli mycket, mycket spänd på att se Google Bet eh, CC på lördag för att eh, det här är min bästa spik hela omgången. Så att, eh, på lördag klockan 17.32 då kommer jag stå upp i soffan och skrika in Mats i ljuset, det kan jag lova.
0: Ja, jag har full respekt för dig när du, när du lämnar klart, eh, av erfarenhetsmässigt. Men, men du kommer få jobba för att få genomspiken på Google också. Det, det, kommer bli, det kommer bli problem att, att, att sätta ihop podcast på, på lördag. Så kan ja, ja. Vad, vad säger du, Henriksson, om vangles klartecken på Google Bet?
2: Ja, Det är kul att ta när tar ställning. Jag, jag vet inte, jag tycker att han är lite för strulig, alltså han skulle kunna göra bort sig, men kapacitetsmässigt, och som Wangle säger där, lite sjukt att han var ute mot Omfanochiset, Brother Bill och Hail Mary, och sen nu ska han gå ut i en klass tvåfinal, mm. men jag gillar också också och Am, jag tycker också att han är riktigt bra, så att, det kanske kan vara tänktbart tänkbart lås här på ljusebröderna.
3: Mm. Ja, men finns, alltså Andreas har ju mycket spetsstyr, det har gjort också. Men... Gogo skulle eventuellt gå med Blinker, sån här Oracle-huvudlag jag säger att det finns i boken att Gogo skulle kunna blåsa till och, och vara före Halo ami vad säger ni? Det jag då måste
2: tror. han ju öppna bättre än tidigare han har ja. ju som sagt varit för strulig eh, från början eh, mm. så att jag svårt att tro att det blir någon snabb start
3: Tyckte ändå att den öppnade bra senast när de spår fyra mot Don men Men. Mm. Ja, som sagt en minne rådseposition tror jag.
0: Ja men det är bra Vangley, jag gillar när du, när du lämnar klart. Ja. Uh, eh, VH255, eh, bromsdivisionen eh, och favoriten nummer 5, Oxidizer. Eh, den bedömer jag faktiskt eh, starta med tredje högst i egen chans i VX på lördag, men Eh, med den anledningen att den är jäkligt bra. Vart också perfekt senast när, eh, ja, men när de helt enkelt körde snällt, för det fanns ingen anledning eller chans att slå Admir och ändå. Så då körde de snällt med det här loppet i, i sikte. Oxidizer är väl den häst i det här loppet som, som kan vinna egentligen från, från de flesta upplägg på på lördag. Så att, att, han, att han ska vara favorit i loppet och att han startar med, med, med ganska hög seg chans, det, det, det är inget ingen snack om i, i min bok i alla fall. Däremot så, så är det ingen spik för att det luktar tung resa lång väg för Oxidizer. För att den, den av två Peruber eller tre ett otroligt som tar ledningen knappt fördel per säger på läget. Men där tror jag både Puh vill köra i ledningen och Mats ljuset vill köra ledningen. Då har Oleson inget annat val än att, eh, än att köra, köra framåt. Och då ska han dels knäcka ledan och sen också stå emot de som kommer till slut. Framförallt och kanske nummer åtta, Easy Cash, om det löser sig från läget. Den har ju varit toppbra nästan varje gång sen den kom till Berg. Och sen framförallt med tio, Eddie West, som vill inte vara som bäst senast i Örebro. Men nu åker eh, skorna av igen och den kan ju verkligen flytta på sig över, över ett upplopp. Motiverad favorit av den anledningen att starta startat med, med så pass hög seg oxidizer. Men ingen sprik för mig och jag tycker att ett vidöppet lopp bakom kanske ett av de mest öppnaste i hela omgången.
3: Ja. Mm. ja men Jag kan väl flika in, jag hade en lång utläggning förra loppet så nu var jag lite trött. Men... Ja, jag tycker väl att Oxiderica ska vara första häst men eh, otroligt så fin var ju grym senast så att, eh, det måste ju såklart räknas. Men Vikman, ja, du och jag var ju ruggit inne på Rackham eh, senast och då är den ju usel från ledningen tycker jag. men. Eh, men vars, det var ändå ska ändå
0: den ta vägen från, från Innerspår? Det är medallt. Nej,
3: det är ju i så fall hårt tempo 3D in den utlucka, men för kapacitet har ju Räcken för att vinna ett sånt här lopp, absolut men jag landar nog i att oxidizer, jag vinner över loppet, men ja, ingen skrällfeeling i det här loppet faktiskt
0: mm. Och Shoot Andreas!
2: Ja, Oxidizer där. Jag ser att klockan snart börjar närma sig tre här. Ja, då ska vi göra en Facebook-inspelning på Travstjänsten med just David Persson eh, om Oxidizer bland annat. Då. Så att, jag får väl rappa på lite här nu så att jag hinner in i det eh, samtalet. Ämen, eh, han är ju bra. Han slog i Per-Uber från dödens där på Jägersro och eh, siktet hit då. Och man skulle väl även eh, köra med rycktuss här nu så att han förhoppningsvis blir lite mer vaken och man får man får ju väldigt bra effekt på den där ryckhuvan men man kan säkert få ännu bättre effekt på rycktussarna när man inte har någon bomull kvar i öronen på honom. Eh, så att jag köper att han ska vara favorit. Eh, jag tycker också som Wangle att eh, Rackham är bra för klassen. Eh, som du säger där, Kristoffer lite chansartat utgångsläge men löser det sig så är han ju bra nog att vinna. Eh, intressant med Sam han har ju siktat hit var ju ja, Han behövde loppet senast Men nu ska han gå och runt om Och med jänkabang som han gjorde på Axelvalla Förra sommaren, då var han ju riktigt fin Så äh, men upp ett lopp jag, tycker, jag håller med om att man kan Gardera på här och hoppas på skräll Jag, jag har ingen jättekänsla för Isi Cash Från Sparotta jag tror att han kommer hamna på vingel Därifrån äh, Han måste köra köras lite på chans Vi såg ju hur Robban valde att lägga upp loppet senast Han satt kvar när attackerna kom Så äh, Bara en av flera för mig så jag garderar gärna
0: på här. Mm. Då är vi framme i v 856 och det är storliten, Jättefavorit, Daniel, är den som är fyra, Double Exposure. Jag fattar med kort. Double Exposure är den häst på lördag som jag bedömer har högst chans i hela v 15 Där Därav ingen spik för mig trots det. Och det har att göra med att jag vet inte riktigt vart formen är där. Gridén säger att hon ska vara som bäst i Hugo Bers. intrycket på henne senast var inte där man hade förväntat sig. Jag tror att hon, hon har väldigt hög seglskans från spets på lördag ändå. Men de parametrarna till den sträckprocenten så vill jag, eller spelprocenten, så vill jag ändå gardera henne Bakom är det vid uppet. Ska jag lyfta fram någon så, så gillar jag ändå barfota och bike igen på nummer åtta Melby i Som Björn låter ändå relativt nöjd med i jobben. Dixie Brick, jätteskräll. Hon, hon är bra.
2: Du tycker alltså att Double Exposure har högst chans i omgången. Men du tycker Cab är en bättre spik och de är spelade det ungefär lika mycket? Ja, ja det,
0: för att jag tycker att det finns mer minus på, på Double Exposure än vad det gör på på jag bedömer att double exposure har högre segeschans än kablain. För en normal double exposure, hon spetsar och vinner det här loppet. Men jag tycker att det finns mer minus på double exposure trots den höga segeschansen mot på kablain. Därav kan jag absolut spika kablain men inte double exposure. Trots att, jag tänker bara att, de är
2: att de är lika mycket spelade. men att double exposure har högre vinstchans, men kablain är ändå en bättre spik, alltså.
0: Ja, det är för att jag bedömer att det finns mer, mer i minusboken
2: på Double Exposure än vad det gör på Cablane. Ja. Jag, jag hänger inte riktigt med på resonemanget men nej, ja, samma. Ja. det ser väl bra ut för den i alla fall med, med spetsläge här. Eller vad säger du, Wangle? Jo, men det
3: är klart att Double Exposure ska vara given förstest. Och, eh, eftersom jag spikar Google BetSys i det loppet så behöver vi ha en stark kompletterande i spik. och jag tycker att Ja, men Double Exposure ska vinna det här loppet med en gästning yes och jag ser väl inte någon riktigt som ska kunna utmana Double Exposure så att nej, spets och slut på Örjan Kilstrump ja, jag tycker faktiskt det är bästa spiken
0: Tycker du också att det är en vettig häst att gå på Henriksson eller vad, vad tycker du?
2: Jo men det tycker jag jag, jag tycker att hon har en bra uppgift här. Man var ju lite besviken de senast det får man säga. Hon var ju lite seg, hon var inte lika snabb från start som hon kan vara, och sen valde jag urjan att köra snällt också. Samtidigt så tycker man att hon var dålig, hon sprang 10,5 med 8,5 sista sju, och det säger ju en del om vilka krav man har på hästen. Mm. Hon hade ju varit lite sjuk Och det hade varit lite strul för senast att Normalt sett ska hon ju gå framåt med det loppet i kroppen och Hon kanske inte behöver vara Åbergs bra för att vinna Det här storloppet från spets Det enda som kan fälla henne Det är väl om Gellormini kör Billy de får i ledningen Så att urjan får svar Och får gå utvändigt, då, då är hon ju sårbar Men kommer hon till spets Vilket det ser ut som så Blir hon svårslagen Så jag, jag är inne på Wangles linje här jag, tycker att det är den hästen som har högstens chans i omgången och är en sund spik.
0: Mm. Du ska in i med David Persson om sju minuter, Henriksson. Så jag tänkte du får säga vad du tycker om Harpers. Och sen så släpper vi iväg dig.
2: Ja, men jag som sagt, jag tycker det är ett jätteroligt upp. Det är många med chans här och har vi råd så garderar vi gärna på lite grann här. Jag tycker att Koso... Ändå på något vis alltid är lite sårbar och han fick ett väldigt tufft lopp senast. Lite svårbedömbart han är för dagen. Jag gillar Born Unicorn mycket i det här loppet. Jag vet att det är tufft att stå på mellanvalten, men man valde ändå bort silverfinalen där det ju var ganska enkla pengar att hämta om man hade startat där för det här loppet. Och jag tycker att han ser bättre och bättre ut för varje lopp han får. Han får aktionen att flyta allt bättre. Eh, bra snack på inför det här och eh, eventuellt ett norskt huvudlag man skulle väl prova det i ett jobb idag har jag för mig, jag vet inte om hur det blir då till loppet men det är ändå intressant och så björn gå upp, och upp. Eh, så jag vill var varna vana för barn Unicorn den vill sträcka på runt 10% och eh, 9-10% den vill jag gärna ha med hur kommer
0: du att bevittna elitloppet och elitloppshelgen och de dubbla verksamomgångarna här nu i helgen, Andreas? Jag kommer vara på plats på
2: Solvalla och kolla värmningar och göra slutspelet för travtjänsten. Det är vår sista minutenprodukt där vi väger in värmningar och senaste informationen och så gör vi ett sista minutenförslag då och vi har ett kampanjerbjudande på Travtjänsten.se där vi säljer slutspelet till reducerat pris den här helgen. För 299 kronor så får man slutspelet B75 och slutspelet Dagens Dubbel både lördag och söndag. Så då får man fullmatade produkter och all information som man behöver. Så att jag, jag slår ett slag för den kampanjen på Travtjänsten.se. Det är inte bara bandystorget.se
0: vi ska hänga på helgen det är även travtjänsten.se som det är värt att hänga på om man vill vara framgångsrik i helgen
2: Så är det och sen säljer vi ju våra andelsspel också på Andelstorget det är ju exklusiva andelar och jag misstänker att de kommer gå åt ganska snabbt här de släpper vi klockan tre på fredag va? Ja 15.00 fredag släpps både lördag och söndag Ja så då ska man nog hänga lite på låset om man vill vara med där. Men det är det blir en rolig helg. Det är såklart jättetråkigt att vi fortfarande inte får ha publik på banorna för stämningens skull. Men jag kommer i alla fall vara på plats och se de här fina hästarna och det är jag ju tacksam och glad över. Mm.
0: Men du Andreas, är iväg och kläm David Persson på, på lite bra info. Sänds den sen, sen, sen på Facebook eller på e Facebook? Ja. eller?
2: Travtjänstens Facebook så gå in och gilla och följ Travtjänsten på Facebook så bör den videon dyka upp här förhoppningsvis torsdag kväll Sköt om det och tack för att du var med Andreas
0: Tack så mycket, ha det bra, ja. Hej. Ha det bra. Hej Så då var det du och jag kvar Vangle ehm, Ja, nej, men du kastade över har lopp du Vangle så, så avslutar jag eh, stegeloppet sen Ja,
3: var ska vi börja? Det är en, ett fantastiskt spelopp och, och som Andreas är inne på vår Unicorn så får jag också säga Born Unicorn för att äh, ja, men det är roligt intressant. Den här är både stark och rejäl så att äh, jag köper helt Andreas linje den här här Unicorn. Sen så tycker väl jag att äh, det finns några kapabla hästar på 40 tillägg. Jag tycker att Jerry Mom, nummer nio är riktigt kapabel har mött väldigt bra hästar i Frankrike var ute bland annat till David Weiss Ass när senast spurtade ratt och eh, ja, men det låter väldigt bra på Jerry Mamm och eh, den är inte alls hårt spelad sen är det ju väldigt svårt att sätta in nummer 13 Vitruvio i det här loppet, det är våldstart vi har Micah Fors men hästen är ju ruggig kapabel alltså så att den vill inte jag heller räkna bort och eh, vi tror den har gjort några extrema lopp på, på svensk mark och även på nordisk mark så att den måste man passa att också till låga spelprocent. Det är svårt lopp där tycker jag. ledaren i loppet Boston Wise Boston Wise L kommer väl leda länge står perfekt inne men mm, inte helt säker på att Boston Wise L Eh, håller hela vägen så att eh, otroligt öppet lopp men eh, jag håller med Born Julico är en rolig tips
0: mm. ja, men jag tycker det är öppet. Jag tycker det är är jätteöppet och alltså, jag, jag har ingenting emot att ta alla i sista. Eh, och jag alltså så här spontant när man tänker av en alloverslopp så tänker man ju alltid att ja men det är, det är de här starka franska eller, eller svenska stegare hästarna som, som, som vinner va? men alltså, tittar man statistiskt så är ju Harpranovers lopp ett av de loppen som det, som det, bruk, som det brukar skrälla oftast i eh, den här elitlöpslördagen eh, och jag, jag blir inte förvånad om det, om det skräller igen på, på lördag eh, who, en normal hushu who, tror jag har vettig chans att, att vara starkast där men frågan är hur, hur det tuffa loppet i Paralympia-trasfinalen senast sitter det i Uh, hur bra är en sån som Jerry man på, på svensk mark, ja, frågetecken uh, Vitruvio Det är ju en häst som jag alltid har haft ett, ett gott öga till, hur står sig den I sånt här lopp uh, hur, Om Johan Unterstaden får Mastercrow Crow till, till spets, hur länge kan den Hålla, även om jag är, håller också Bostamajsen som spetsfavorit Skulle Johan kunna ta sig till spets med Mastercrow? Crow uh, Alltså det, det är mycket, Jag tycker att det är skitöppet uh, Det här loppet jag köper också sörrätt på Boni Unicorn. Jag tycker det är kul med att upp på, på honom. Den är häst som, som man har hört mellan raderna på ridén, att han har hållit hukt här egentligen sedan Boni Unicorn kom till, till honom. Ja, Anders Linkvis brukar ju vara jätteoptimist men han lovar ju seger med wide love. Så nej, äh, jätteöppet lopp. Jag, jag sitter gärna med alla 15 hästar i sista B75 i, W75, i, i slutningen och sen jobbar skräp
3: ja men alltså Om vi säger så här, det går ju knappast ta bort någon, ett par det, tre hästar Det är
0: lite det jag menar. Alltså vi, säger, vi säger att man har råd då på en matematisk lapp. Alltså spelar man reducerat kan man ju alltid komma runt där. Och men men om, om, om man gör en, en matematisk lapp och man har råd med sju hästar i sista. Ja, vilka, vilka övriga åtta tar du bort? Det, det är mm. därför man gör heller då Men då tar jag alla. Sen fattar väl jag också att alltså, on, guy, att Lengai vinner loppet. En gång på hundra liksom. Men det är ju fortfarande, det är, alla kan vinna med, med, med rätt typ av klapp så att säga. Och det är, det är svårt att börja plocka bort hästar för då, då, är, då tror jag att man kan leva farligt alltså. Och då är det mer så här som jag var inne på tidigare så då kanske man tar med den man anser ha högst i chans, Och sen vänder man på sträcklistan så tar man de sju minspelade om man bara har råd med, med, med sju hästar eller sex, de sex spelare blir då. man tar ju den med, med högst en men nej, det är svårt och lurigt jag, jag ville sitta med bred i alla fall
3: mm. ja, men jag köper den där rakt av för att eh, det kan vara ett vinstgivande koncept
0: faktiskt då, och jobba skräll i sista ja. men du Wanglina, innan vi summerar omgången här så ville vi vill bara återigen puffa för eh, ambisorin.se och våra andelar på eh, atg.se snedstreck Hunan, gott då, fast utan, utan ett ö. Där kommer det att vara fullt tryck nu i helgen. Det var jätteuccé förra lördagen, med runt en halv miljon inspelat. Andelar allt från 10 000 styck upp till nästan 27 000 stycken kommer det att vara hårt tryck i helgen. Vangle och Wittmans podcastsystem släpps vid 10 på fredag. Travtjänstens andelar släpps vid 15-tiden på fredag. Och sen redan nu då så ligger det exklusiva och unika elitlöpssystem på plats. Så att surfa in och häng med så ska vi förhoppningsvis få dela på miljonerna i helgen. Mm. Men om jag börjar med en summering, Vangle, så yeah. fick jag lite på pälsen om Travtjänstens chefen... André Seindriksson, men jag, menar, jag är gjorda mer stål än så, så att jag, jag står fast vid det. Om jag börjar med de som jag tycker har de tre hälsorna som startar med högst segchans på lördag, vill jag återigen punktera att de tre de har vunnit två lördagar i rad, så att sex av sex här nu får vi se om jag sätter tre av tre på lördag. Men jag vill återigen punktera att bara för att jag anser att de har högst segchans, nästa högst seg är tredje högst så är det ju inga spikar utan man får ju helt enkelt göra bedömningen hur man tycker spelprocenten sitter och vad som finns på plus- och minus-sidan. Men i min bok så är det nummer fyra double exposure i V756. Den startar med högst segerchans på lördag. Näst högst segerchans på lördag tycker jag att nummer fyra cab lane i V753 gör. Sen är det faktiskt svårt. Jag hade problem att, att ta den som har tredje högst segerchans och det var ju där jag valde Garrett Bucco förra lördag, men det var ju för att jag hade en sån där jäkla feeling för Garrett Bucco. Jag får ingen filing för någon här så på lördag som jag tror har så pass hög segerchans. Skulle möjligtvis kunna vara den med 6 Joyful Tricks i vx Men då anser jag ändå trots allt när jag väger in olika saker att det är nummer 5 Oxidizer i vx 5, Som är den som startar med tredje högst segerchans på lördag. Så Double Exposure, Cab Lane, Oxidizer i den ordningen tror jag har startat med Huxy för lördag men under torsdag eftermiddag när vi spelar in det här så är det bara Kablain som som jag ser att jag skulle kunna spika i dagsläget. Ska lyfta fram några drag och skrällar så väljer jag jag vill nämna tre hästar. Bästa skrällen tycker jag är nummer 10 Mandela Sun i v 2. Den är just nu spelat i 7 procent. Jag har tagit höjd för att eh, han kommer att öka några procentenheter fram till spelstopp på lördag. Eh, nummer två, Halo Am, v 4 Jag vet att det är emot din eh, klaring, Guggebert, Cisevangler. Men <coughs> jag, tror, oj, <coughs> jag tror att eh, konkurrenterna får problem att eh, hitta Halo Am om jag får den till ledningen. Och sen tror jag eller jag tycker också att nummer sex, Joyful Tricks, är en stark utgångshest eventuellt spik på ett mindre v så förslag nummer 6 i byktomet. Varsågod Kalle.
3: Ja, men eh, jag vidhåller min klädning den här lördagen och den här veckan. Det är nummer 5 Google Bets V754, 20 spelprocent och bästa spiken rent eh, spelmässigt. Sen tror jag att Double Exposure har en topp chans att vinna och vi behöver lite skrällar också och då vill jag välja att eh, lyfta fram en super susare nummer ett, Anna Måls Lassi i V751 som kan få rygg på ledan eller tredje invändigt, spurta till slut i storlopp är ett eh, vettigt segeresätt. Och sen har vi för senare, nummer, vad är det, nummer nio, Det nu har en de sju, Born Unicorn, nummer jag... sju. Så... Cool, ja, men Bonnie Unicorn i Harper's Nova tror jag har en äh, vettig kanske också till 10 spelprocent och äh, den är riktigt rolig. Men som sagt, veckans vinnare Gogobet Sisu v 75 Kör då Mats i e ljuset!
0: <laughs> ja, jag vinner Gogobet Sisu, då vet jag vad som klingar till i min telefon fem minuter efter, eh, efter det här loppet. Då är det en film ja. på vanglet hoppandes framför tvn. Det stämmer. Ja. Nej, men du Wangle, nu ska vi få in det sista här nu och sen så spelar vi in en podcast inför viktigt söndag som kommer att publiceras på andersson.se. Så att det är full fart hela, hela veckan.
3: Ja, det är bara att ta lite käk emellan här så kör vi igen sen. Lycka till
0: 17:00. Ja, 17:00 Carl. Det Hej.